0: We gaan de Bijbel open doen in het Oude Testament en we gaan verder met het boek Nehemia. We zijn er bijna doorheen, nog vier hoofdstukken, vandaag hoofdstuk 10. Ik heb best geworsteld moet ik zeggen wat ik daarover kon delen en wat vandaag van toepassing is voor ons, maar uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. Nehemia 9, dat ga ik niet herhalen als je die nog niet gehoord hebt, dan kan je die naluisteren via het internet. Daar werd uitgeroepen een dag van vasten en van gebed. Het volk heeft zich verootmoedigd voor God. En vanuit de verootmoediging voor hem komt er een nieuwe toewijding. Verootmoediging is niet iets op zichzelf. Dat is niet een doel op zichzelf. Verootmoediging voor God, het buigen voor God... Heeft een doel, dat is uiteindelijk om tot een nieuwe, voor het eerst, maar in dit geval een nieuwe toewijding te komen tot de dienst aan de heren. En dat is wat in Nehemia 10 gebeurt. Er komt een nieuwe toewijding en dat gaan ze in een document vastleggen, die toewijding. En ik lees van Nehemia 9 het laatste vers, omdat dat eigenlijk helemaal past bij hoofdstuk 10. Als je niet meer weet waar Nehemia 9 over gaat, moet je dat thuis even nalezen, dat kan ik nu niet doen. Maar we lezen vers 38 van hoofdstuk 9. Op grond van dit alles, dus alles wat er in hoofdstuk 9 is gebeurd, en die hoofdstukken daarvoor. Op grond van dit alles sluiten wij een vaste overeenkomst en stellen die op schrift met het zegel van onze vorsten, levieten en priesters. En dan hoofdstuk 10. Onder hen die hun zegel zetten, waren zijne excellentie Nehemia, de zoon van Achoya. En dan volgen er een heleboel namen, die soms lastig uit te spreken zijn. Dus die sla ik even over, dan zien jullie mijn zwakheid niet. En dan gaan we pakken we het op in vers 28. En dan staat de rest van het volk, de priesters, de levieten, de poortwachters, de zangers, de tempeldienaren... En al wie zich had afgezonderd van de volken van de landen, om de wet van God te houden, hun vrouwen, hun zonen, hun dochters, en al wie kennis en inzicht had. Zij verbonden zich met hun broeders en hun vooraanstaanden, en namen met een eed, met een zelfvervloeking en een eed, de verplichting op zich, dat zij zouden wandelen volgens de wet van God, die gegeven was door de dienst van Mozes, de dienaar van God. En dat ze alle geboden van de heren, onze heren, al zijn bepalingen, zijn verordeningen, in acht zouden nemen en houden. Wij zullen onze dochters niet aan de volken van het land geven. En hun dochters zullen wij niet voor onze zonen nemen. Als de volken van het land op de sabbaddag hun waren en allerlei soorten graan zullen brengen om te verkopen, dan zullen wij dat niet op de Sabbat of op een andere heilige dag van hen aannemen. Wij zullen het zevende jaar het land braak laten liggen en afzien van allerhande rente. Wij leggen onszelf de geboden op dat wij een derde sikkel, dat is een bepaald bedrag, normaal gesproken was dat trouwens een halve sikkel, dat kan je lezen in Exodus 30, maar dus het bedrag is hier iets verminderd. Een derde cirkel per jaar zullen wij geven voor de dienst van het huis van onze God. Voor het uitgestalde brood en het voortdurende graanoffer. Voor het voortdurende brandoffer, de sabbaten, de nieuwe maanden. Voor de feestdagen, voor de geheiligde gaven, voor de zondoffers om verzoening te doen voor Israël. En voor heel de dienst van het huis van onze God. Wij, de priesters, de levieten en het volk, hebben het lot geworpen... Over het offer van het hout. Om dat naar het huis van onze God te brengen. Ingedeeld naar onze families op vastgestelde tijden. Jaar op jaar. Om dat te verbranden op het altaar van de Heer onze God. Overeenkomstig wat in de wet geschreven staat. Wij nemen de verplichting op ons. Om de eerstelingen van onze grond. En de eerstelingen van elke vrucht, van elke dag, van elke boom. Jaar op jaar naar het huis van de Heer te brengen. En de eerstgeborenen van onze zonen en van onze dieren, overeenkomstig wat beschreven staat in de wet. En om de eerstgeborenen van onze runderen en van ons kleinveen naar het huis van onze God te brengen, naar de priesters die dienst doen in het huis van onze God. En de eerstelingen van ons deeg, onze hefoffers, de vrucht van elke boom, nieuwe wijn en olie zullen wij brengen naar de priesters, naar de voorraadkamers van het huis van onze God. De tiende van onze God, van onze grond. Brengen wij naar de Leviten. De Levieten krijgen de tiende in alle steden waar wij werken. Ook zal er een priester, een zoon van een Aaron bij de Levieten zijn. En als de Levieten de, de, de tiende ontvangen. En de Levieten zullen een tiende van de tiende naar het huis van onze God brengen. Naar de kamers van het voorraadhuis. Want de Israëlieten en de Levieten moeten het hef hefoffer van graan, nieuwe wijn en olie naar de voorraadkamers brengen. Daar zijn immers de voorwerpen van het heiligdom. De priesters die dienst doen. De poortwachters en de zangers. En het laatste zinnetje van dit hoofdstuk. vat eigenlijk vers 32 tot en met 39 samen. Wij zullen het huis van onze God niet verwaarlozen. Nou misschien denk je van het duizelt me een beetje. Ik ga proberen om dat eenvoudig uit te leggen. En lijnen naar ons persoonlijk geestelijk leven te trekken. Belangrijk is om vanmorgen te onthouden dat we een oud verbond hebben. Waar Mozes de middelaar voor was. En waar de wet regel was ten leven. Maar dat wij als nieuwtestamentische christenen onder het nieuwe verbond leven. Onder de heerschappij van de heer Jezus Christus. Hij is de middelaar van het nieuwe verbond. En wij mogen leven in de vrijheid. Door de geest die ons gegeven is, nou is dat interessant of niet ik hoop dat je verlangend bent om te luisteren naar wat God wat je te zeggen heeft, maar we gaan eerst nog een lied zingen en ik ben maar voor in de bundel gebleven van Johan de Heer, nummer 1 en daar staat ruis o godstroom der genade in gemeente en huis en hart en dat is mijn verlangen ook voor ons het gaat om onze persoonlijke toewijding aan hem en het gaat om onze toewijding als gemeente, collectief. Dat is waar de geest vandaag woont. Laten we alle coupletten zingen. En misschien is het goed dat we dat staande doen. Dan uh, heb je straks weer genoeg zitvlees. Vergeet de collecten, die doen we in het naspel. nu collecteren voor de genoemde doeleinden. Nehemia, hoofdstuk 10. Het volk maakt een vernieuwing van het verbond. En ik wil jullie vanmorgen gaan uitdagen en gaan prikkelen. Want je kan natuurlijk wel zeggen dat je in de Jezus gelooft. Maar ik ben van de week veel mensen tegengekomen in Turnhout Die zeiden, ja wij geloven ook wel iets. Wat het precies was, wisten ze ook niet. Maar het iets isme, dat is de meest populaire geloofsovertuiging. Ik heb van de week met een atheïst aan de deur gestaan. Een stevig gesprek gehad. En uiteindelijk heb ik afgesloten. Die hebben uiteindelijk een groter geloof dan ik. Want er was niks. En dat ontplofte ook nog. Ik, zei, ik kan historisch in ieder geval aantonen. Dat de Heer Jezus geleefd heeft. Maar die oerknal. Maar daarom. Iedereen gelooft uiteindelijk wel wat. Maar waar het mij vanmorgen om gaat. Is dat ons geloof ook omgezet wordt in daden. En ik wil je. Gaan uitdagen. Ik heb een overeenkomst van toewijding gemaakt. Ik heb de tekst in Romeinen 12, vanuit Romeinen 12, een beetje verbouwd. En ik wil je uitdagen. Wie gelooft dat de Bijbel van kaf tot kaf de waarheid is? Daar zijn we nog niet allemaal van overtuigd, maar dat is de waarheid hoor. 66 boeken. Dat is de waarheid. Ik ga ervan uit dat iedereen die hier zit wederom geboren is als dat niet zo is dan moet je na de dienst blijven zitten en dan gaan we samen op de knieën en dan gaan we naar de heer Jezus toe zodat je met vrede in je hart naar huis gaat maar uitgaande dat iedereen hier wederom geboren is dan is het de vraag ben je ook toegewijd leef je ook dat leven door de geest ik heb Romeinen 12 vers 1 en 2 vanmorgen vroeg een beetje verbouwd dus spreek me daar niet op aan ik heb het er netjes ondergezet. Na Romeinen 12 vers 1 en 2. Daar staat het volgende. Wij besluiten. Dit is een overeenkomst. U ziet de baptistengemeente De Hoeksteen. Abelasserdam. Met de datum van vandaag. Wij besluiten er dan toe. Door de ontfermingen van God. Om onze lichamen. Aan God te wijden als een levend offer. Lees niet te snel. Heilig. En voor God wel behagelijk. Dat is onze redelijke godsdienst. En wij worden niet aan deze wereld gelijkvormig. Maar worden innerlijk veranderd door de vernieuwing van onze gezindheid. Om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Kort de overeenkomst van onze persoonlijke toewijding. Nou ja, je zal zeggen dat is duidelijk. Maar nu komt de ondertekening. Want kijk, zeggen dat je in de Heer Jezus gelooft, dat is niet zo moeilijk. Maar als ik nu vraag wie mag ik als eerste naar voren vragen. Dan verwacht ik eerst de oudste natuurlijk. He, want Nehemia die tekende als eerste hier in Nehemia 10. Want dit is het plaatje van Nehemia 10 hè? In het kort. Dus Nehemia ging voorop en daarna volgde het volk. En dan gaan we persoonlijk. Van Broeder Cor van Helden tot Pieter Jan toe. Hoop ik dat iedereen opstaat en die gaat daar zijn handtekening zetten. 30 juni 2013. Ik heb niet alleen beleden dat ik geloof in de Heer Jezus Christus. Maar ik heb ook mijn handtekening gezet dat ik dat leven ook daadwerkelijk ga leven. Ik ga me toewijden aan Hem met alles wat in me is. Want ik stel mijn lichaam als een levend offer heilig en voor God wel behagelijk. Het kost je dus iets toewijding. En mijn vraag is. Hoeveel belangstelling zou er in onze gemeente zijn. Om niet met een lang gezicht maar met een rond gezicht, zoals Corrie ten Boom zegt... je handtekening onder dit korte documentje te zetten. En je daarvoor goed aan te verbinden... de resterende dagen van je leven. Denk daar eens rustig over na. En zeg met name niet te snel ja, ik teken. Maar dan ben ik wel eens benieuwd. En ik, ik, ik had gehoopt, ik heb het niet gebeden... of er nu een wolkje boven jullie hoofden zou komen... Waarin stond ik teken van ganse harten, met heel mijn hart. Je handtekening. Onder dit document van toewijding. Dit ter inleiding, want dit is eigenlijk wat er in de Hemia 10 gebeurt. Pieter Jan, je mag hem weghalen. Dit is wat er gebeurt. De toewijding is niet alleen iets waarin, waarover ze nadenken, maar dat wordt daadwerkelijk in praktijk gebracht. Het volk had zich verootmoedigd. Nou kom ik in veel samenkomsten. En ik ben blij daarom. Waar mensen emotioneel geraakt worden. Door het woord wat verkondigd wordt. En dan hoop ik altijd dat het verder gaat dan de emotie. Kijk, een emotionele opwelling kan ik. Dat bedoel ik niet hoogmoedig. Maar kan ik hier ook bewerken. Als je een beetje creatief bent. Als voorganger. Dan krijg je de mensen die naar je luisteren heel ver. Tot de meest bizarre dingen. En als je de muziekgroep dan ook nog mee hebt. Die het een beetje opzweept. Dan zeggen ze dat was toch een samenkomst van morgen. En dan vraag ik me af. Ben je nou in je hart geraakt. Of ben je in je emotie geraakt. Nou op zich als iemand in zijn emotie te raken is. Ben ik ook al blij. Want ik heb van de week ook in België gemerkt. Dat ook heel veel mensen niet meer in, een, in hun emotie te raken zijn. Maar het moet verder gaan dan onze emotie. En waaraan, is, waarvan, waaraan kan je dat nu herkennen? Dat is dat ons leven ook daadwerkelijk tot praktische toewijding leidt. Het moet verder gaan dan emotie. Nehemia 10. Dat, die vernieuwing van het verbond wordt op papier gezet. Dat staat in hoofdstuk 9 dan. Vers 38. Wij sluiten een vaste Overeenkomst. Wij stellen het op schrift en die wordt ondertekend. En ik hoop dat je aandachtig vanmorgen luistert. Want het is niet altijd eenvoudig wat ik ga delen, maar wel heel belangrijk. Wie gaat er voor op met het ondertekenen van deze overeenkomst? Dat is Nehemia, de man van God, die in hoofdstuk 2 vers 20 zei, de God des hemels, hij zal het ons doen gelukken. Hij is een man van geloof. Hij is een man van gebed. Maar hij is ook een man van de daad. En dat zie je hier. De overeenkomst is opgesteld. En Nehemia gaat als eerste zijn zegel zetten. Wij zouden zeggen hij zet zijn handtekening eronder. En hij wijdt zich helemaal toe aan die toewijding. Dat lees je in het eerste vers. En dan komt er vervolgens in de volgende vers een hele lijst met personen. Die hun handtekening daaronder zetten. En uiteindelijk leidt dat ertoe tot vers 28. We gaan zo kijken wat het inhoudt, die overeenkomst. Maar in vers 28 zie je dus de rest van het volk, de priesters, de levieten. Belangrijk is dus, de eerste les. Dat in een gemeente de oudsten het voortouw moeten nemen. Jullie hebben een voorbeeldfunctie. Daarom de voorwaarden die de apostel in het Nieuwe Testament in zijn brieven omschrijft. Om oudste te kunnen zijn. Dat vraagt nogal wat. Maar die zijn voorbeeld. En dat zie je hier ook terug. En je ziet dat door heel de Bijbel heen. Nehemia was een voorbeeld. Esra was een voorbeeld. Joshua was een voorbeeld. Aangaande mij en mijn huis. Wij zullen de Heeren dienen. En niemand minder dan Joshua, Yeshua, de Heer Jezus. Hij is het voorbeeld. Hij heeft in de Petersbrief gezegd dat wij zijn voetstappen moeten gaan drukken. Dus de oudste voorop. Maar daar blijft het niet bij, want het heeft een uitwerking tot in de gezinnen. Dat is belangrijk vandaag. God heeft altijd het collectief op het oog. In een maatschappij waarin het individu centraal staat, werkt God altijd in collectief. Van persoonlijke toewijding moet dat zijn beslag krijgen in onze huwelijken, in onze gezinnen. Er hoeft geen kloof te zijn tussen ouders en kinderen. Dat is in de Bijbel een eenheid. En in die eenheid wil God doorwerken. Dat zie je dus ook in Nehemia het 28 e vers. En vaders, jullie zijn daartoe geroepen om daar in het voortouw te nemen. Je hebt een hoge roeping. Om je verantwoordelijkheid te nemen, ook voor je gezin. Dus heel het volk ondertekende die akte. En dat doen ze, let nu goed op, in vers 29a. Onder deze voorwaarden, onder deze. Even kijken, daar staat. In vers 29. Zij verbonden zich met hun broeders en hun vooraanstaanden. En namen met een zelfvervloeking en een eed deze verplichting op. Dus ze ondertekenden de akte, de overeenkomst. En dat deden ze onder zelfvervloeking en een eet. Dat was niet zozeer... Nou joh, zet mijn handtekening er ook maar onder. Je moet toch mee met de, de rest van de gemeente doet het ook. Dus ik zet hem er ook onder. Nee, het was een heel persoonlijke zaak. En wat betekende dit, zelfvervloeking en eed? Dit Bij het ondertekenen van deze verklaring... Roepen ze de Here als getuige, waarbij Hij ook als rechter straf mag opleggen in geval van ongehoorzaamheid? Je zal zeggen, ja, Jacques, dat had je net niet erbij gezegd toen we Romeinen 12 hier voor ons hadden. Maar onder eet en zelfvervloeking. Dus je roept God erbij als getuige. Kijk, je kan over mij alles beloven. Er zijn heel veel mensen die dingen beloven, die het niet nakomen, maar, maar je belooft dit tegenover de heilige God. En dat deden ze daar. Dus dat was bepaald geen oppervlakkige toewijding. En dat is het volgende. Want wij kunnen Romeinen 12 vers 1 en 2 ondertekenen. Maar nou kom ik over een half jaar bij je. En dan zeg ik. Hé. Hey, we hadden toch een afspraak gemaakt. 30 juni 2013. Kijk iets ondertekenen is niet zo moeilijk. Maar durven we elkaar er ook op aan te spreken. Hoe zou je dat ervaren als ik. Of. Nou, laat ik mezelf als voorbeeld nemen. Iemand van jullie komt over een half jaar naar me toe. Hé, hey, Jack, jij had toch ook dat document ondertekend op 30 juni. Maar ik zie dat je van het spoor af bent. Je dwaalt af, je stelt je lichaam niet meer beschikbaar aan God. Maar je leeft je eigen leventje. We hadden toch een overeenkomst getekend. Dat is de bedoeling van de gemeente. Niet alleen ik geloven in Jezus. Niet alleen ook jezelf toewijden... Maar ook elkaar aanspreken. Hé, hey, brandt het vuur nog in je hart of niet? Waar is je passie voor de Heer Jezus Christus? Waar is je bewogenheid met de mensen om ons heen? Leef je nog toegewijd? Ik merk dat het vuur in je hart gedoofd is. Wat is de oorzaak? Durven we dat? Dat is geestelijke volwassenheid. En dan niet met de hak in het zand. van. Denkt hij wel niet dat hij mij aanspreekt, joh? Waar haalt hij het vandaan? Ik laat me niks gezeggen. Nee, maar je kan pas leren als we elkaar scherp houden. Heb ik ook nodig. Als ik moedeloos ben, Annette is er nu toch niet. Dan geeft ze me vaak even een por en dan zegt ze van, welke kant gaan we op? Heb je het nog helder? Dat is de focus. Die kant moeten we op. Ik heb dat nodig. En dat hebben we als we eerlijk zijn allemaal nodig. Maar de vraag is niet of we het nodig hebben. De vraag is, durven we het ook? Zou je het fijn vinden als iemand naar je toe komt over een half jaar? Of over een maand? Zouden van schrikken? Waar moet je, je eigenlijk mee? Dat is geestelijke onvolwassenheid. Dat is niet het model van de Bijbelse gemeente. We hebben elkaar gekregen om ons aan elkaar te scherpen. Slijpen. Dat is belangrijk en dat ontbreekt in de gemeente. Want weet je, we komen naar de gemeente, we horen het, we consumeren, we gaan naar huis. En we zeggen het was fijn of het was minder fijn. Maar dat is geen gemeente zijn. We zijn gegeven tot opbouw van het lichaam. Daarvoor worden we toegerust. En dat doet het misschien soms zelfs heel erg pijn als iemand is wat tegen je zegt. Maar altijd vanuit de juiste gezindheid. De gezindheid van Jezus. Om jou, om u uiteindelijk sterker te maken. Dus niet alleen iets ondertekenen. Maar ook elkaar aanspreken. Bemoedigen. Aansporen. Elkaar aansporen om ons aan die overeenkomst te houden. We gaan een stapje verder. Wat was nu de inhoud van deze overeenkomst? Nou, dan kom je dus in de volgende verse. En om het een beetje behapbaar te houden... heb ik vijf grote thema's die deze overeenkomst bevat. Luister goed. Die overeenkomst die het volk hier tekent is niet nieuw. Het is niet zo dat ze zeggen, nou laten we wat nieuwe regels opstellen. Nee, ik heb al eerder vanaf deze plaats gezegd... Het wetboek werd weer onder het stof vandaan gehaald. Hè? Er werd opgeblazen en het werd weer open gedaan. Het wiel werd niet opnieuw uitgevonden. hoeven wij ook niet te doen. De Bijbel is de Bijbel. Verandert ook niet. Al veranderen mensen en culturen en tradities. Maar de Bijbel is hetzelfde. Alleen het is van belang, voor zover dat in je leven nog niet gebeurd is. Dat je eens hard zo doet. Maar op jullie Bijbel ligt geen stof toch? Omdat hij dagelijks open gaat. Hij is versleten. Het is een schone kaf, want je gebruikt hem. Dus je hoeft het niet opnieuw uit te vinden. Die mensen kom je vandaag ook tegen. Die willen opnieuw een Bijbel uitvinden. Regels eraan toevoegen. Dat hoeft helemaal niet. God heeft een compleet verhaal aan ons gegeven. Zijn geopenbaarde wil. Alleen de vraag is. Leeft hij ook? Zijn we ook actief met dat woord van God? Handelen we er ook naar? En dat gebeurt hier. Dus ze hebben het stof eraf geblazen. En ze zeggen oké. Okay, waaruit bestaat onze toewijding? Welke verklaring stellen we op? Vijf punten. De eerste, vers 29, lees goed met me mee. Het eerste thema in deze verklaring is de persoonlijke toewijding. Dat lees je in vers 29, het laatste gedeelte. Daar staat dat zij alle geboden van de Heer onze God, al zijn bepalingen, zijn verordeningen, in acht zouden nemen en houden. Dat is dus het complete wetboek van God, de Pentateuch, de vijf boeken van Mozes. Het gaat niet om de tien geboden, het gaat om de vijf boeken van Mozes. Al zijn verordeningen. En de toewijding aan God begint altijd persoonlijk. God begint niet bij die ander in de gemeente. Of bij je buurman, God praat vanmorgen met u, met jou. En daarom is het belangrijk dat je aandachtig luistert. Toewijding begint niet bij de ander. Opwekking begint niet bij de ander, maar opwekking begint bij onszelf. Je kent het verhaal wel van Ivan Roberts tijdens de opwekking in Wales. Hij tekende een cirkel op de grond en in de cirkel knielde hij neer. En hij bad: Heer, schenk herleving. En begin binnen de cirkel. Opwekking begint altijd bij onszelf. Het is een persoonlijke zaak. Wij zoeken altijd het probleem bij die ander Binnen ons huwelijk of binnen ons gezin. Of binnen de gemeente. Of in de wereld waarin wij leven. Maar er ga, het gaat erom dat wij in de allereerste plaats ons persoonlijk toewijden. En wij kunnen bidden om een diepere, intense toewijding in ons huwelijk, in ons gezin. In onze gemeente. Maar mijn vraag is in de allereerste plaats... Bent u, ben jij persoonlijk volledig toegewijd aan God? En heel veel mensen komen naar de gemeente om iets te ontvangen. En te bidden dat die ander verandert. Maar mijn vraag is, ben jij, bent u persoonlijk toegewijd? Strek je je eigen helemaal uit voor de toewijding aan hem? Want de verandering in uw omgeving begint bij uw verandering, bij jouw verandering. Dat is het eerste thema. Dat lezen we in vers 9. Het tweede. Vers 30. Ook heel actueel. Daar gaat het om bijbelse huwelijken. Dat is het tweede thema waar ze zich aan toewijden. Want ze zeggen wij zullen onze dochters niet aan de volken van het land geven. En hun dochters zullen wij niet voor onze zonen nemen. Broeders en zusters. Vermenging van ongelovigen met gelovigen in een huwelijk. Dat verlamp je in de geestelijke strijd. En dat verlamt de geestelijke kracht in een gemeente. Paulus zegt het in 2 Korinthe. Hoofdstuk 6, vers 14. Ga geen gelijk, ongelijk juk aan. met een ongelovige. En jongelui, neem dat mee. Als ik vroeger een leuk meisje zag. dan zei ik dat tegen mijn vader. En dan zei hij altijd: Ja, ze ziet er leuk uit. Maar of ze leuk is, dat is nog maar de vraag. Kijk verder. Dan dat lichamelijke aspect als je naar een man of een vrouw op zoek bent. Het kan allemaal heel interessant lijken. Maar als die vrouw, die man, Jezus niet volgt. Dan heb je een probleem. Het is het begin allemaal leuk. Maar dat is altijd leuk. Dat is spannend. Je leert iemand kennen. Dat is interessant. Maar op lange termijn loop je tegen heel andere dingen aan. En daarom moet je vooraf. En nou ben ik nog geen oude man die heel negatief over verkeeringstijd praat of zo. Ik weet precies wat het is. Maar ik weet nu ook wat het is, wat een zegen het is om met een vrouw getrouwd te zijn die God vreest. Wij hebben over heel weinig dingen discussie. Waarom? Omdat we dezelfde focus hebben. Dus binnen mijn huwelijk word ik niet verlamd in de geestelijke strijd die ik voer. Waarom niet? Nou, als ik heel de dag met Annette moet discussiëren over wat wel of niet met betrekking tot de kinderen. Of waar we onze vrije tijd aan besteden. Of waar ons geld naartoe gaat. Dan heb ik heel de dag discussie. Maar we hebben dezelfde focus. Dus we hebben helemaal geen discussie daarover. We hebben hetzelfde focus, hetzelfde doel. Nou, dat verlos je van heel veel dingen. En dat lichamelijke aspect zit er ook helemaal bij. Dus je hebt twee vliegen in één klap. Is dat geweldig of niet? Dus bid om een man, om een vrouw, die God vreest. Dat is het belangrijkste. De rest komt vanzelf. En ik heb het de vorige keer gezegd, dat lichamelijke aspect dat past altijd. Hoef je niet druk om te maken. Dat komt wel. Maar zorg dat je een man of een vrouw hebt die God vreest. Dat is waar ze hier aan, zich hier aan verbinden. Het derde. Vers 31a. Dat, daar gaat het over de Sabbat. Dus we hebben persoonlijke toewijding gehad. Het tweede is. Bijbelse huwelijken en gezinnen. Zie je dat het zich uitbreidt. En dan wordt de Sabbat genoemd. Vers 31a. Daar staat als de volken van het land op de Sabbatdag hun waren en allerlei soorten graan zullen brengen. ...om te verkopen, dan zullen wij dat niet op de Sabbat of een andere heilige dag van hen aannemen. De Sabbat is gegeven aan het volk van God. Aan zijn uitverkoren volk. En de Heer had in, de, in zijn wijsheid een dag van rust ingesteld. En nu was de verleiding, dat lees je hier... ...om zaken te doen op de Sabbat. Dat leverde wat op. Dus wat je hier ziet, is dat toewijding aan God vraagt om keuzes ook wat betreft onze financiën, onze luxe, ons comfort. Ben je bereid daar waar jij comfort kan krijgen, maar waar het je toewijding van God schade aanbrengt, ben je dan bereid om de juiste keuze te maken? Er zijn zoveel mensen die rusteloos bezig zijn met geld, met eer, met status en noem allemaal maar op. En hun toewijding aan de Heere God leidt daaronder. Nou, de Heere God heeft hier voor Israël een dag van de Sabbat ingesteld. Waarom? Om rust te creëren. En om je niet te laten leiden door de geest van geld, van macht en van status. Maar dat je rust hebt. Ook als ze op die Sabbat bij je komen om handel te drijven. Herken je dat in je leven? Ik kom daar zo nog wat terug. Op terug als het gaat om het nieuwe verbond. Want dat was toen een gevaar, dat is het vandaag nog. De vierde thema is het houden van het Sabbatjaar. Dat is interessant. Vers 31b. Wij zullen het zevende jaar het land braak laten liggen en afzien van allerhande rente. Het Sabbatjaar. Het land mocht niet bebouwd worden. En wat er spontaan begon te groeien. Dat was voor de armen en voor de dieren van het veld. En wat moesten die boeren dan leren? Dat God in dat jaar wel zou voorzien. Een sabbatsjaar. En wat er ook nog bij kwam. Je mocht geen schuld bij je broeders opeisen. Dat is wat voor ons vandaag. Je moest schulden kwijtschelden in dat jaar. En slaven werden vrijgelaten. Wat, welk principe ligt hierin opgesloten? Zorg voor mensen om ons heen. Heel kort gezegd. En ik hoop dat je erbij bent. Dat je de lijn pakt. Toewijding, persoonlijk. Huwelijk en gezin. De rust van de Sabbat. En de zorg voor de naasten. Zie je het model? De toewijding aan God werkt door alles heen. Mensen gaan dat aan je merken. En God heeft dus principes in het boek Nehemia gelegd. In die verklaring. ...waardoor heel het volk zal gaan ervaren dat ieder zich persoonlijk heeft toegewijd. Nou, alles komt op zijn plek. Nou beginnen heel veel mensen onderaan en die gaan uh, sociaal werk doen, maar zonder Jezus. Maar dat is niet het model wat hier voorgeschreven staat. Het begint dan in onze persoonlijke toewijding aan hem en we komen uiteindelijk bij het sociale aspect uit. Maar we moeten niet van onderaf gaan werken. Want dan krijg je sociaal werk zonder Jezus. Is dat fout dan? Nee, maar dat is niet de volgorde die de Bijbel voorschrijft. Vanuit de toewijding aan hem... ...komt alles in huwelijk, gezin, samenleving op zijn plek. En mogen we leven vanuit de rust. Het vijfde. Dat is vers 32 tot en met 39. Die ga ik samenvatten. Daar gaat het om de instandhouding van de tempeldienst. En die laatste zin van vers 39... Is de samenvatting. Wij zullen het huis van God niet verwaarlozen. Het huis van God. Voor zover je dat dacht. Is niet zozeer dit kerkgebouw. En ook niet dat grote kerkgebouw. Hier iets verderop. Want dat is van steen. Toen was die tent. Die tempel was het huis van God. Waar God zijn volk ontmoette. Een bijzondere plaats van ontmoeting. Waar het altaar stond. Vandaag ben jij en ik de tempel en wij als collectief dat betekent dat wij zorg moeten dragen voor elkaar want hier gaven ze dus bijdragen, je leest dat in vers 32 waardoor heel veel activiteiten konden plaatsvinden en er staat een woord er worden tiende genoemd en er worden eerstelingen genoemd let op Er wordt hier het woordje tiende genoemd en eerstelingen genoemd. Dat is niet de reden dat de rommelmarkt hier is afgeschaft. Maar het is wel een doordenker. Het volk gaf hun eerstelingen. Dat wil zeggen het beste. En ik zie in heel veel kerkelijke gemeenten dat de opbrengst van de rommelmarkt is voor de dienst aan God. Ja, dat hebben we niet meer nodig. Dat, dat, dat stukje is eraf van, de, van die stoel. Weet je wat? Dan geven we geven het aan de rommelmarkt mee. Kunnen ze nog een mooi prijsje voor krijgen misschien? Het komt allemaal ten goede aan de gemeente. Nou, zijn dat de eerstelingen of niet? Dat is de tweedehands spullen. Dat geven we aan de dienst van onze God. Die zijn zoon voor ons gegeven heeft, die zijn bloed gestort heeft, die niets heeft achtergehouden en Heer, onze toewijding aan u. Ja, wat is dat? Zijn dat de eerstelingen of is dat tweedehands spul? En dan krijg ik gelijk na de dienst natuurlijk de vraag, mogen we dan geen rommelmarkt meer houden? Daar gaat het niet om. Deze gedachte moet je goed over denken. Wat sta ik af aan de dienst aan mijn Heer? Wat is Hij me waard? Nou, de eerste lingen. Alles wat als eerste van het land kwam, de vruchten, noem maar op. Want de toewijding bestond daar vaak niet zozeer uit geld, maar uit goederen, uit producten. Dat was de toewijding die men bracht. moeten we goed over nadenken. Want in heel veel kringen, in heel veel kerken draait het werk volop. Met dit soort activiteiten. Maar God is allereerst geïnteresseerd in onze persoonlijke toewijding. Een hart dat zich openstelt voor Hem en zich geheel aan Hem wijdt. Met het beste wat we hebben. Hoest in je leven? Ik ga naar mijn derde punt. Het volk Israël wijde zich dus toe. Met hart, hoofd en handen. Jongelui, als je het moeilijk vindt om te onthouden. En je vader of moeder vraagt je na de dienst. Waar ging het over? Nou, Lennart, dan zeg je het ging over ha, ha, ha. Niet zozeer dat we gelachen hebben. Maar het ging om hoofd, hart en handen. Makkelijk te onthouden. Daaruit bestond de dienst van God. Het is dus niet alleen je hoofd. Het is de connectie naar het hart. En vervolgens komt dat openbaar in je handen. Dat is vandaag nog zo. Dat was onder het oude verbond zo. Dat is onder het nieuwe verbond zo. En nu kom ik misschien wel op het moeilijkste gedeelte. Maar dit is de sleutel voor leven onder het nieuwe verbond. Blijf luisteren. Vers 29. Het tussengedeelte daar staat. Ze zouden wandelen volgens de wet van God. Die gegeven was door de dienst van Mozes. Dat verbond... ...kwam voort uit de Pentateuch, de vijf boeken van Mozes. Zij leefden onder de wet. Doe dat en gij zult leven. Dat is een heel ander verbond dan waar wij onder leven. En welk, wat waren nou de kenmerken van dat leven? Nou, dat waren wetten, dat waren offers, dat waren schaduwen... ...en dat was ten diepste een God op afstand. Dat is het oude verbond. Dat is heel belangrijk... En nu zeg je, ja, maar Jacques, wij leven toch onder het nieuwe verbond, joh. En al die verklaringen en wetten. En ik kom hier in heel veel kringen, en dan zeggen ze, joh, we staan in de vrijheid. Je moet ons niet meer binden aan iets. Nou, dan ga ik je wat laten zien. Dan ga ik je wat laten zien. Blader met mij mee naar Matthäus 26. Het is belangrijk dat je dit goed verstaat. Dat oude verbond onder Mozes werd gekenmerkt door wetten, offers, schaduwen. Maar het nieuwe verbond. Ik heb hem onderstreept in mijn Bijbel. Want hij is 26, vers 28. Want dit is mijn bloed. Het bloed van het nieuwe verbond. Dat door velen vergroten wordt. Voor velen vergroten wordt. Tot vergeving van zonde. Het oude verbond, daar werd geofferd. En daar moesten wetten gehouden worden. Het nieuwe verbond is begonnen met de bloedstorting van Jezus, waar? Aan het kruis van Golgotha. En dat is zo mooi. Dat nieuwe verbond is ten diepste begonnen bij het offer van alle offers, het offer van het lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt. En hij stortte dat bloed eenmalig voor eens en voor altijd. Dus het oude verbond werd gekenmerkt door het bloed... maar het nieuwe verbond... is ook bezegeld door het bloed. Toen Christus verheerlijk werd... zijn hemelvaart... dat moest gebeuren... voordat de trooster de Heilige Geest... kon neerdalen. En die heeft woning gemaakt... in mensenlevens. Dat is het kenmerk van het nieuwe verbond. Leven door de Geest van God. Leven door de kracht van de Heilige Geest. De Heilige Geest is niet alleen op ons... Oude verbond. Maar hij is bovenal in ons. Het oude verbond was. Doe dat en je zult leven. Maar wij leven door de geest van God. De wet is in ons hart. In ons binnenste geschreven. En waar de geest van de Heer is. Daar is vrijheid. En nu wordt het interessant. Handeling 11. Want weet je wat ik zo jammer vind? Dat heel veel mensen soms reageren op mijn boodschap... ...je moet zoveel bij jou. Maar dan heb je er niks van begrepen. Want dat bloed van de Heer Jezus Christus... ...dat is me zo kostbaar, zo dierbaar geworden. Dat werkt iets uit in mijn leven. En dat onder het nieuwe verbond. Wat staat er in handeling 11, vers 21? Het evangelie gaat naar Antiochieën. En dan staat er in vers 21... ...van hoofdstuk 11... En de hand des heren was met hen, en een groot aantal geloofden en bekeerden zich tot de heren. Is dit voor of na pinksteren? Na pinksteren. Is dit oud of nieuw verbond? Nieuw verbond. Dat hebben we vastgesteld. Vers 22. En het gerucht kwam over kwam hen, uh, kwam de gemeente die in Jeruzalem was te oren. Dus dat wat in Antiochieën gebeurde. En zij zonden Barnabas was uit om het land door te gaan tot Antiochieën toe. En nou een prachtige tekst, hè? En toen hij daar gekomen was in Antiochieën en de genade van God zag, werd hij verblijd en spoorde hen allen aan om met een hartelijk voornemen bij de Here te blijven. Wat is het gerucht van de baptiste gemeente De Hoekstein? In deze tekst ...staat het bewijs dat je genade van God kan zien in gemeenten en in mensenlevens. Mijn vraag is, is in, uw, in jouw leven genade te zien? Paulus dagen of Barnabas dagen komen zijnde en de genade van God ziende werd Verblijd. Dat kan je merken. Dat kan je zien. Dat is tastbaar. Leven onder het nieuwe verbond en je zal zeggen, nou daar heb je toch geen aansporing meer nodig... Want waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Nou, en wat doet hij? Vind ik zo mooi, hè? En dat is echt vanmorgen de enige reden dat ik hier sta. Zo mooi. En hij spoorde hen allen aan om met een lang gezicht bij de Heer te blijven. Nee, om met een hartelijk voornemen. Laat alle lauwheid en grijsheid verdwijnen uit je leven. Maar laat de hoeksteen bekend staan, Niet zozeer vanwege, ja, wat... Nee, vanwege de genade. Mensen die een hartelijk voornemen hebben. Om dicht bij Jezus te blijven. Dat is het enige middel om de eindtijd te door te komen. Dat is de enige, het enige middel om staande te blijven in de dagen waarin wij leven. Dicht bij de Heere leven. Dus je ziet, leven door de geest, leven onder het nieuwe verbond, heeft ook aansporing nodig. En nou even doorgaan naar Titus 2. Titus 2 is ook nieuw verbond. In Antiochieën was de genade van God zichtbaar. Dat mensen dicht bij Jezus leefden. En de apostel die spoort en aan blijft dicht bij de Here. En wat zie je in Titus 2? Dat die genade die wij gekregen hebben door het geloven in de Heer Jezus Christus. Die doet iets met ons. Wij blijven niet dezelfde. Daar staat in Titus 2 vers 11 van de zaligmakende genade... Die in Antiochieën zichtbaar was en in de hoekstenen in Alblasserdam ook. Die genade die is verschenen aan alle mensen. En die leert ons, die onderwijst ons om de wereldse begeerten te verloochenen En in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Ik hoop echt dat je de lijn pakt. Onder het oude verbond werkte ze naar God toe, om het zo te zeggen. Doe dat en gij zult leven. Onder het nieuwe verbond mogen wij leven vanuit de verdiensten van het kruis. Wij werken niet om behouden te worden, maar wij werken als behouden mensen. Dat is leven achter het kruis. Dat is leven door de geest. Dus ik mag je vanmorgen met vrijmoedigheid aansporen. Laten we dicht bij Jezus blijven. En dat verandert je leven. Want genade staat in Titus 2 vers 12. Die voedt ons op. Die onderwijst ons. Als dus goed is dus ben je sinds Nehemia 9. Die ik besproken heb veranderd. En ben je nu weer een ander mens geworden. In de tussenliggende tijd. Kan je dat getuigen? Ben je veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid? Dit meen ik hè, Wat ik zeg. Of ben je dezelfde gebleven? Of zeggen, joh, ik heb nog meer geleerd. Zo mooi, elke dag leer ik iets aan. En ik leer iets af. Het leven door de geest. Dat is een leven achter het kruis. Ik heb de Heer Jezus aanvaard. En van daaruit wijd ik me toe aan Hem. In de vrijheid. In de vrijheid. Nou ga ik afsluiten. En nou komt het spannendste. Luister goed. Het leven onder het nieuwe verbond. In de vrijheid, door de kracht van de geest, bewerkt... Exact hetzelfde resultaat als Nehemia 10. Want als ik me laat leiden door de Heilige Geest, dan wijd ik mij persoonlijk toe. Waarom niet? Als ik dicht bij Jezus leef, heeft dat impact op mijn huwelijk en op mijn gezin. Waarom niet? Als het gaat om de sabbat, bevrijdende gedachten. De Hebreeënbrief zegt: Wij zijn de rust door het geloof. Reeds ingegaan. Heb je rust? Komt allen tot mij. Die vermoeid en belastheid. Het leven door de geest. Het leven met Jezus. Het geloven in hem. Heeft ons doen ingaan in de eeuwige rust. Is dat rijk of niet? Dat is leven onder het nieuwe verbond. Ik ben de rust ingegaan. En vanuit die rust mag ik ook leven. En het Sabbatjaar. Gaan we dat ook houden? Nou, Je mag van mij best een sabbatical houden maar het leven, de bewogenheid van Jezus met de wereld om hem heen die gezindheid heb ik ook gekregen dus mijn buurman wordt er alleen maar beter van van het feit dat ik Christen ben, waar of niet ik krijg zorg en oog voor degenen die het moeilijk hebben voor de armen, voor alleenstaanden ik ga andersom met de dieren die God geschapen heeft want dat was het Sabbatsjaar en ik leef door het geloof dat hij zal voorzien is dat een rijk leven of niet allemaal leven door de geest. Pas het toe hè, op je hart. Niet alleen waarheden, maar praktiseer je het. Dus je ziet dat dat wat Nehemia 10 onderwijst. Wordt ook het leven als wij leven door de geest van God. Weer die piramide, persoonlijke toewijding. En alles komt op zijn plek. En daarom is in ons land de chaos compleet. Omdat één, men zich niet toewijdt En twee, er zoveel verwarring is over... Uh, basiswaarheden uit de Bijbel. Maar ik geloof eerst dat we ons moeten overgeven aan de heer Jezus, leven uit hem en dan krijgt alles zijn plek. En dat is wat opwekking bewerkt. Opwekking begint persoonlijk en de samenleving gaat merken als de hoeksteen gaat leven. Dan gaat er wat van ons uit. Dan gaat iedereen het merken, er is wat gebeurd daar aan de plantage. Daar verlang ik naar. Ik ben dankbaar voor wat er gebeurt. Maar ik verlang naar veel meer. Ik verlang naar veel meer. Ik ga nu echt afsluiten. Wij hebben het niet zo op verklaringen. Wij hebben het niet zo op wetten en regels. We staan in de vrijheid. Maar nou ga ik een ondeugende toepassing maken. En ik geloof dat ik de mijn kant heb. Door fysieke geboorte... Werd een jood geboren onder het oude verbond. Fysieke geboorte. Door wedergeboorte wordt een mens vandaag geboren onder het nieuwe verbond. Kan je me volgen? Fysieke geboorte maakt mij een jood. Wedergeboorte maakt mij onderdeel van de gemeente. En ik heb de geest niet op maar ik heb de geest in me. Dat lied uit opwekking is oude verbond. U bent boven me, naast me, onder me. Dat is oude verbond. De geest is in ons. Dat is veel rijker. Hij woont hier. Twee meter vier. Dat is rijk. Dit is zijn tempel. Nu vraag ik je de volgende vraag. Als jij geen belangstelling hebt voor verklaringen en dat soort dingen. We zijn een Baptistengemeente. Je hebt een keer een verklaring in je leven afgelegd. Wanneer was dat? Voor degenen die gedoopt zijn. Hier. Toen heb je. Kijk het volk. Dat maakte aan publiek die verklaring. Ondertekenen ze. Toen je gedoopt werd. Toen mocht je hier een verklaring. Een getuigenis geven. Van wie God is. Van wat hij in jouw hart en leven gedaan heeft. En je sprak je verlangen uit om je. Toe te wijden. Is dat een verklaring of niet? Voor sommigen is die nog opgenomen ook. Door geboorte een jood. Oude verbond. Door wedergeboorte leven onder het nieuwe verbond. Leven door de geest. Wat was het teken van het oude verbond? Dat was de besnijdenis. En wat is het teken van het nieuwe verbond? De doop. De onderdompeling. En mijn vraag is vanmorgen. Nu Israël zich publiek toewijde. En gaven hun getuigenis van hun toewijding. Is mijn vraag. En ga dit vanmiddag voor jezelf biddend overdenken. Als je vanmorgen beleidt. Ik heb de Heer Jezus aangenomen als mijn Heer en Heiland. Ik mag leven door de geest. Leven onder het nieuwe verbond. Draag je ook het teken van het nieuwe verbond? Want de Bijbel leert dat de doop de toegang is. Tot de weg van discipels. Leven onder dat nieuwe verbond. Onder het beheer van hem. En u jij. Die ooit in uw leven. Hier die verklaring hebt gegeven. Ik ben met Christus gestorven. Ik ben met hem opgestaan. Ik leef door de kracht van de Heilige Geest. U jij die hier getuigd hebt. Mag ik vanmorgen deze vraag stellen. Ben je nog even toegewijd Als het moment dat je hier stond of is je toewijding afgezwakt geef daar een eerlijk antwoord op want we mogen elkaar op zo'n verklaring aanspreken dat is geestelijke volwassenheid in de gemeente hé, hey, je getuigde toen zo vol vuur wat God in je leven gedaan maar hoe is het nu? ja, als Jack vijf jaar geleden ben ik tot geloof gekomen nou, heb je intussen niks geleerd dan ben je niet ontwikkeld dan als Jesse nu niet meer groeit ja, dan ga ik me zorgen maken maar is er een ontwikkeling geweest? Dus hen die wel dat de doop zijn ondergaan. Heb je nog steeds dezelfde passie die je in die verklaring in dat getuigenis hebt gegeven. En twee. Denk er biddend over na. Als je beleidt onder het nieuwe verbond te leven. Of je ook het teken van het nieuwe verbond hebt ontvangen. Zullen we de heren door een lied gaan toewijden, ons aan hem toewijden. En dat is het lied 136. Zeg ik het goed? Uit opwekking: Abba Vader, u alleen, u behoor ik toe. En zing dat niet voor je buurman. Ik heb vanmorgen eenvoudig proberen uit te leggen wat Nehemia 10 zegt. Met de lessen voor ons vandaag. En er valt veel meer over te zeggen. Maar ik denk dat we voldoende stof hebben om nu naar huis te gaan. Of om zo dalen met elkaar uiteraard over door te praten. Maar wijt je in dit lied toe aan hem. En laten we alleen de Nederlandse versies zingen. Dus dat zijn twee coupletten. 136, 1 en 2.